0: Demokratie waren. wir haben Grund zum Feiern. Keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Unser letzter Wille immer mehr Promille, 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 Mille Mille Mille. Wir haben Grund zum Feiern, nämlich dass Manuela letzten Sonntag erfolgreich mit 53,41% zur Bürgermeisterin von Baunatal gewählt worden ist. Das ist doch echt super.
1: Ja, das bedeutet für mich kein viertes Mal Wahlvorstand. Woo! Nicht, dass natürlich die Bürgermeisterwahl nicht auch besonders wichtig wäre. Aber man sagt ja immer, die Bürgermeisterwahl betrifft einen selbst und mich betrifft sie, dass ich nicht nochmal hin muss. So
0: sieht's aus. Genau. Und das erstmal so vorweg und dann, (lacht) ja, herzlich willkommen zum SPD-Fraktionspodcast der Stadt Baunatal und äh, mit mir und wie man auch gehört hat, mit Tim.
1: Ja, ich bin auch da.
0: Genau. Und das ist schon unsere zehnte Folge. Wir werden zweistellig. Juhu. Super. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Wir sind schon über unser Soll. Naja, wir hatten gesagt, jeden Monat eine sind äh, seit April. Also war eigentlich nur neun, glaube ich, maximal oder so geplant. Also von daher ein bisschen besser als geplant. Wir sind also halt ne? fleißiger, ja? Ja, schön. genau. Und wir zeichnen, schön. Es, wir zeichnen es schön am 11.11. Ole, es beginnt Karneval. Und es ist St. Martin. Also Leute, singt alle schön brav. Nein. Ähm. Also
1: ich hatte früher mal so, so eine Kerze, weißt du, so eine elektrische Kerze. Ich wollte hm. keiner eine richtige Kerze geben, weil, naja, es... Bei mir war es nicht unwahrscheinlich, dass es dann gebrannt hat. Nicht Aha. nur meine Laterne. Aha. Auch benachbarte Laternen.
0: Also wirklich nach dem Motto geh aus mein Licht, aber meine liebe Laterne nicht, oder was?
1: Ja, ja, ja. ich habe dafür gesorgt. Okay. Das ist keine Großbrände verursacht, aber äh, man wollte bei mir sehr vorsichtig sein. Ich verstehe das auch. Ich würde mir heutzutage auch keine Laterne mit echtem Licht geben.
0: Ja, na gut. Also, wir haben noch mal kurz über die Bürgermeisterin-Wahl zu sprechen, über die letzte Stabo wollten wir noch mal ein kleines Resümee geben und über die natürlich am nächsten Dienstag, am nächsten Montag, irgendwie habe ich es mit Dienstag.
1: Ja, du bist halt wie Gafi, du hast da einfach Montage.
0: Genau, Montage ist immer Fraktionssitzung statt und äh, Fraktionssitzung. Also, Ja, ist klar, dass mir das immer durchgeht Nein, die äh, Sitzung findet natürlich Die nächste Stadtverordnungsversammlung findet natürlich am Montag statt Den den (lacht) 15.11.2021 Das ist korrekt Ja Sehr gut, Nils,
1: das Schwierigste haben wir geschafft
0: Kommen wir noch mal kurz zur Bürgermeisterinwahl. genau Also wie gesagt, Manuela ist mit einem Gesamtergebnis von 53,41% Prozent gewählt worden. Das heißt, über 50% Prozent der abgegebenen Stimmen waren für sie. Das heißt, keine Stichwahl am 28. Und Tim kann schön auf den Weihnachtsmarkt gehen am 28. Und sich... Kräftiges Besaufen. Mit Corona
1: du? anstecken. <lacht> genau. Ach so, das. Ja, okay, ja das kann ich auch tun. Besaufen,
0: besaufen wobei, bis Corona kommt.
1: Wobei ich ja nicht eher so auf Saufen stehe, aber ich hatte mal einen Kakao bestellt am Weihnachtsmarkt und dann haben die behauptet es gebe keinen Kakao. Und dann habe ich aber auf das Schild gezeigt, dass es welchen gibt. Und dann habe ich lauwarmen Kakao bekommen und war nie wieder am Weihnachtsmarkt und habe irgendwas nicht Alkoholisches bestellt. Ich habe mir dann diese, diese Biene Maya oder wie das heißt bestellt. Aha. Aber daran kann ich mich auch nicht betrinken, Nils.
0: Ja. Naja. Was nur gut wa- was mich nur ja, an der ganzen noch Wahl noch etwas traurig macht, ist die Wahlbeteiligung, die halt mit 40,61% äh, 40,66% 40, oder sowas. 40,61% ja. Prozent echt schlecht war. Also Leute, das geht so nicht.
1: (lacht) das ist wirklich traurig.
0: Da waren sich doch viele sicher, dass das noch gut gehen kann und gut gehen würde und dann geht's auch schon mal schief und dann haben wir, dann hat man so, naja, Trump am am Hals, ne? Das will man ja auch irgendwie nicht. Mhm. Deswegen, Leute. Gut, das
1: war jetzt Kein Trump-Kandidat bei uns dabei, vielleicht so ein halber.
0: Nein, aber wenn man halt generell nicht so zur Wahl geht, dann passiert sowas. Das ist ja das, was eben da auch passiert ist. Die Leute sind halt nicht Mhm. zur Wahl gegangen, weil, ja, Vorhersagen haben ja gesagt, wird schon gut gehen. Ja, das ist auch der Fall
1: gewesen. Dann ist es nicht gut gegangen.
0: Genau, deswegen immer gefährlich, sich darauf verlassen, dass andere für einen schon das richtige Kreuzchen machen. Sollte man das. Das ist einfach. Ne, ich habe es mal spaßeshalber ausge- ausgerechnet. Im Prinzip ist Manuela von den Wahlberechtigten mit 20,5% Prozent gewählt. 21,5% waren es, die sie eigentlich nur gewählt haben. Finde ich ein bisschen knapp. Aber das ist, mein, <lacht> das ist meine persönliche Meinung. Ja, das ist tatsächlich ein
1: bisschen knapp, da... Geht das, glaube ich, über eine persönliche Meinung auf jeden Fall über hinaus? Also, das ja. ist ein Fakt. Ja. Es ist nicht viel. <lacht> Dafür haben wir uns, im Zug, also hat Manuela sich oder wir, wie wir das, wie auch immer wir das interpretieren wollen, zur Kommunalwahl verbessert. Ne, von 5088 auf 5341. Ja, wir haben uns verbessert und äh, Richter hat zusammen mit SPD und, ach mit FDP, <lacht> mit FDP, <lacht> oh Gott, und Grün, ähm, nur einen leichten Teil mehr erreicht als äh, mit dem kombinierten Ergebnis, ne? Also, ja, gut. ich hatte ja sehr viel mehr Panik.
0: Ja, aber die, und die CDU ist ja komplett abgestürzt dabei.
1: Ja, anscheinend haben wir die paar Prozente von denen genommen. Und der Werner, Werner.
0: Ja, und dem, da muss ich sagen, wirklich Respekt dafür, dass er von keiner Partei aufgestellt worden ist, also parteilos war, hat er immerhin seine äh, 6,5% echt verdient. Das muss man mal sagen. Das finde ich schon... Gutes Ergebnis, ne? Ja, also dafür, dass er wirklich als Unbekannter da in das Rennen eingestiegen ist, alle Achtung. Ne? Mhm. Das, da, da zoll ich ihm durchaus Respekt. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Aber wahrscheinlich auch für diejenigen nach dem Motto, ah, okay, es gibt eigentlich so vor den Etablierten, da bin ich nicht so für, nehmen wir den Werner. Ich denke mal, das gab auch so die Richtung vor. Ja. Naja, jedenfalls Manu hat es geschafft. Und jetzt haben wir ja erstmal eine Zeit vor uns, in der wir wirklich ver- arbeiten können, weil es erstmal keinen Wahlkampf gibt. Ja. Es geht ja dann weiter mit der Landtagswahl, die ist 2023. Um, ja, Und erstmal. Ist- das, das ist sowieso nicht ganz so wichtig für den Kommunal- die Kommunalpolitik. Der also das, das, Da machen wir halt normalen Wahlkampf für, aber im Endeffekt betrifft uns das nur rudimentär.
0: Ja, du darfst dann nochmal den Sonntag um die Ohren schlagen.
1: Ja, aber ein Sonntag im Jahr ist jetzt okay. Ja. Zwei ist auch okay, aber ne? drei oder vier war schon ein bisschen viel. Vor allen Dingen, ich bin auch nicht jemand, der das da organisieren muss. Ne? Überlegt mal die Leute bei der Stadt, dass die dafür verdammt viel Arbeit reinstecken müssen, den Leuten hinterherrennen, den Leuten dann nochmal hinterherrennen. Uff, also... Für die war das noch schlimmer als für mich. Also ich fand es zwar für mich schon sehr schlimm, aber die hatten bestimmt sehr viel schlimmere Tage.
0: Ja. Und der Nächste, der uns unsere Bürgermeisterin abspenstig machen will, kriegt echt sowas von Ärger, ne? Absolut. Das geht gar nicht.
1: Das geht echt nicht.
0: Wir wollen jetzt einfach mal sechs Jahre durchgängig.
1: Sechs? Manu, sechs. Soll, Manu ist 41, die kann ruhig 20 Jahre unsere Bürgermeisterin Ja, aber die nächsten sechs Jahre wollen wir da
0: erstmal keine Wahl haben.
1: Nein. In dem Bereich. Nein. Das hat jetzt aufzuhören. Ich sage das hier ganz deutlich an dieser Stelle. Ja. Niemand verschwindet jetzt.
0: Gut, Thema abgegessen. Gut. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Die letzte Stadtverordenversammlung. Das war dann in dieser Gut. Wahlperiode die sechste. Und dann war am Nochmal zur Erinnerung war am 4. Oktober. Äh, ja, das Schöne war, sie war kurz. Das hat uns ja, ziemlich gut gefallen. Gefreut. Das ja. äh, einzige echte äh, Thema war halt auch das, was im äh, Bürgermeisterwahlkampf aufkä- häufiger Thema war, äh, halt das Bürgerbüro, dass die CDU halt ein an Eilantrag gestellt hat, dass die Büro, dass sie dass das Bürgerbüro im Prinzip auch vor Corona-Niveau wieder zurückgeht. Ja, da sind wir halt auch oder ist die Stadtverwaltung auch dran, dieses zu gewährleisten.
1: Ja, ich hatte es ja auch damals schon gesagt, also die haben ja jetzt nicht weniger oder Personal abgebaut oder sowas, die haben einfach nur Dinge, die liegen gelassen wurden, sind der von der Bevölkerung wegen der Corona-Zeit jetzt einfach auf, also die haben jetzt das, was sie sonst zu so tun haben, einfach gedoppelt. Ja. Das beruhigt sich ja auch schon.
0: Ja, es ist halt etwas äh, komisch, wenn du, also das Prozedere ist, glaube ich, nicht verkehrt. Es ist eben nur etwas äh, komisch, wenn du jetzt halt auf die Seite gehst, möchtest einen Termin vereinbaren, wirst du recht prominent äh, dorthin geleitet, du möchtest bitte einen Online-Termin vereinbaren und dann kriegst du halt, ja, der nächste Termin wäre dann in zwei Monaten frei. Das ist halt etwas schwach und vor allen Dingen gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel nur samstags dafür Zeit haben, weil sie halt beruflich unterwegs sind. Ähm, Und nicht eben mal kurz zur Stadtverwaltung laufen können und dann Zeit haben. Und da gibt es halt gar keinen Termin. Das geht alles dann nur telefonisch. Und ja, jemand, der das nicht gewissenhaft durchliest, was schon mal passieren kann, äh, denkt halt, er kriegt halt nie einen Termin an der Stelle. Sondern es muss, sondern du musst musst dann eben telefonisch da anrufen und dann wird ein, oder per Mail eine Terminanforderung schicken und dann geht das auch. Aber das ist halt ein bisschen unübersichtlich, würde ich sagen.
1: Das hat schon so ein paar gestalterische Mängel.
0: Ja. Als Leute, die sich mit äh, IT beschäftigen und so merken wir das schon eher, ne?
1: <lacht> ja, ja. ja ja. Im Thema äh, Wahl, zu, wo man zum Wählen hingehen sollte, war auch eine nette Überschrift. Die Überschrift lautete "Barrierefreie Wahlräume". Darunter wurden vier aufgeführt, aber die waren nicht barrierefrei. Also, das ist auch ein gutes Beispiel, wie man keine Website betreiben sollte.
0: Wie man Webdesign nicht macht, meinst du?
1: Ja, das ist genau. (lacht) Genau. So sollte man Webdesign nicht betreiben. Okay. Ja, also, den Eidantrag haben wir ja befürwortet.
0: Ja, genau. Das ist ja auch erstmal nur ein Prüfauftrag. Eben. Und wie gesagt, da sind wir ja, da ist die Stadtverwaltung auch schon dran, das ja anzupassen. Äh, äh, sollte es in nächster Zeit Besserungen geben.
1: Ja, das hoffen wir alle. Genau. Naja, mal. Lassen wir sie erstmal arbeiten. Beschweren können wir uns ja andauernd. Gut. Wollen wir noch den, zum Aufreger des Monats kommen? Bevor wir zum Thema 3 gehen. Ja, der Aufreger des Monats. Ähm, Corona feiert sein Comeback. Wer hätte das gedacht? Ich meine, da hat ja nun nichts drauf hingewiesen. Einfach gar nichts. Völlig aus dem Nichts in die vierte Wende geschlittert. Junge. Wir werden ihn nicht los. Ja. Und mich nervt's. Nichts wahrscheinlich auch.
0: Mich nerven noch ganz andere Dinge, aber das, ja, so langsam nervt.
1: <lacht> ja, ähm. äh, ja, also ich sag mal wieder: Politik, Hurra, da haben sie sich wieder richtig ins Zeug gelegt. Ich mag auch gerade die CDU, die jetzt sozusagen sagen: Ja, die Ampel. Die muss das jetzt erledigen, das kommt mir irgendwie so vor, als würde ich was kochen, macht da zu viel Salz rein und sagt Nils, halt mal kurz den Löffel und verschwinde. Ungefähr hm. so ist das gerade. Ja, ja, und dann diese... sage ich zurück und sage, Nils, ist ja viel zu salzig.
0: Ja, die diese äh, Übergangsphase ist gerade sehr unglücklich, das gebe ich zu. Äh, da kann man nur hoffen, dass die... Äh, geschäftsführende Regierung noch ein bisschen ja, jetzt, man merkt ja schon so ein bisschen, kommt da ja Bewegung rein, dass man auch so merkt, ja, eigentlich kann man jetzt nicht Koalitionsverhandlungen abwarten, bis man irgendwelche Beschlüsse macht. Das ist halt, ja, gute Tradition, dass eben die Regierung Oder die geschäftsführende Regierung, die aktuell noch im Amt ist, halt bis eine neue gewählt ist, keine Beschlüsse macht, die dann die neue Regierung entweder zurücknehmen müsste oder gar äh, so akzeptieren müsste. Und äh, deswegen ist das halt ein bisschen schwierig, aber da muss man sich ja, ja es ist halt, Corona ist halt keine normale Situation. Und dann kommt halt noch so ein Spahn um die Ecke und meint, äh, wir haben ja keine nationale Notlage mehr. Das das sehe ich auch ein bisschen anders.
1: Ja, es ist eher so nach dem Motto, wir wünschen uns Corona weg und äh, haben. Sie haben einfach wie. Also, nee, das Drei- sie haben einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die aller, als, es, als, wir, als Corona gestartet ist, da haben wir es, da haben wir es gut gemacht. Und dann haben, wir es, dann haben wir es gelassen. Dann haben wir es einfach gelassen.
0: Ja, und zum Beispiel jetzt in Österreich hat man das ganz toll gesehen. Die haben gesagt, so, nur noch 2G, das heißt nur noch äh, geimpft oder genesen. Und prompt rennen die Leute zu den Ärzten und lassen sich impfen.
1: Ja, und ich sag mal so, wenn die Ampelkoalition jetzt vorschlägt, dass wir 2G einführen, ihren Wähler wird das nicht betreffen, weil die, die, das nicht, die umgeimpft sind, wählen zu 50% AfD und zu 25% die Basis. Das ist nicht die Wählerschaft, die Sagen, man da so, verliert, oder, da verliert oder, man eh nichts.
0: Oder andersrum gesagt, die, die ungeimpft sind, wählen nicht SPD, Link, äh, SPD FDP oder Grüne.
1: Ja, also von daher haben sie da auf der Seite auch nichts zu befürchten. Gut, vielleicht
0: ein paar, ein paar bei den Grünen könnten weglaufen. Esoterik-Problem bei den Grünen. Oh.
1: <lacht> <lacht> naja, zu vernachlässigen. <lacht> Gut, beenden wir dieses unsägliche Nervthema. Genau.
0: Einfach nur weg damit.
1: <lacht> ja. Und kommen zum dritten Thema. Die kommende Staffel.
0: Das ist jetzt am nächsten Montag... 15, am 15. hatte ich ja schon gesagt, hm? haben wir dann die nächste Stadtverordnungversammlung. Dort haben wir eine, ja, ich würde mal sagen, mittelmäßige lange Tagesordnung. Aber mit... Schön gesagt. Ja, also wir hatten schon mal längere deswegen mit, wie sind es, neun Tagesordnungspunkten. Ist sie, glaube ich, normal. Lang. Und dabei. Ja, ist so. Und, äh, das, das, eigentlich Positive ist daran, dass es die relativ viel Einstimmigkeit dabei gibt. In den mhm. Themen. Das, also, das heißt, das wird sich das auch. Das könnte
1: kürzer werden.
0: Ja, das wird sich in Grenzen. Na ja, halten.
1: Wir mal, ja, mal. Ja, gucken genau. wir mal. Der ja. Wahlkampf
0: ist jetzt vorbei. Da ist vielleicht auch eine gewisse Einigkeit nicht mehr vorhanden. Das müssen wir jetzt mal gucken.
1: Ja, das stimmt. Oder vielleicht gibt es noch ein paar Rechnungen, die beglichen werden müssen.
0: Genau. Das könnte interessant werden. aber
1: Lass ist mal drauf. das ja. ist mal auf uns zukommen. Da. Mal gucken. Genau. Wir werden berichten.
0: Genau. Das ist dann die für unsere Weihnachtspodcast-Folge. Hm. Oh ja. Oh ja yeah. <lacht> äh, Genau. Als erstes... Äh, ja, da gibt es dann den, in, also gibt's es eine Fragestunde mal wieder, die vierte und letzte für dieses Jahr, wo es einige äh, nette Fragen gibt, die man dann auch später in der Zeitung nachlesen kann. <lacht> auch die SPD hat einige ja. Fragen, <lacht> Fragen dazu, aber das ist alles eher ja nette Information, sagen wir es mal so interessierte Bürger, würde bitte bitte dann die Baunataler Nachrichten lesen. (lacht) Geht ja auch online. Das stimmt. Ähm, Ja, dann haben wir das Thema Energiebericht. Das ist etwas, ja, der wird uns halt vorgelegt. Das nehmen wir zur Kenntnis und dann ist auch gut. Dazu werden wir dann in der nächsten, im nächsten Podcast nochmal den Udo Rothenberg einladen, dass der uns noch mal ein bisschen was äh, darüber berichtet, weil die Grünen, gehen wir mal davon aus, wird ein bisschen darauf rumhacken, dass wir an einigen Stellen etwas viel Energie aus äh, verbrauchen und ja, und ja, das müssen wir halt
1: kein Energienetz Dings, was auch immer die haben wollen, bauen.
0: <lacht> ja.
1: Das brauchen wir auch schon seit Jahren nicht, aber, aber das, okay.
0: das wird dann Thema beim im nächsten Podcast nochmal zur Nachbetrachtung. Genau. Ja, und dann kommt das erste richtig schöne Thema, nämlich eine überplanmäßige Auszahlung für die Sanierung von der Max-Riegelhalle. Da sieht es eben so aus, dass, ja, kann man, äh, dass eben im Haushaltsplan wurde halt... Äh, die Kosten geringer geschätzt als sie dann jetzt durch Baukostensteigerung und so sind für die Sanierung und dann ist es eben möglich, wenn man eben an anderen Positionen Geld über hat, die also sagen wir, ich habe geplant 1000 Euro, muss jetzt aber 1200 Euro ausbezahlen, habe aber an einer anderen Stelle äh, halt 500 Euro geplant und habe es halt für 300 Euro gekriegt, dann oder habe dafür für eine 300 Euro ausgegeben, dann habe ich diese 200 Euro halt über und dann muss ich die nur umverteilen und das ist dann möglich und das sind sich eben überplanmäßige Auszahlung das steckt dahinter und das wird hier gemacht, weil eben die in der max riegelhalle wurde eben die und äh, saniert Und da sind einfach jetzt durch Baukostensteigerungen höhere Kosten zu erwarten und damit dort eine Ausschreibung stattfinden kann und äh, dieses auch zügig vorangetrieben wird, dass dort auch wieder der Betrieb stattfinden kann, wird eben diese überplanmäßige Auszahlung gemacht. Ist eigentlich unstrittig bei allen, weil wie gesagt, ist ist ja Geld, was im Prinzip schon verplant war.
1: Das Gut, also ist, mal gucken, was es dazu zu reden gibt. Wir sind jedenfalls vorbereitet, falls es einen Dialog gibt.
0: Ja, aber das war im Ausschuss auch klar und äh, ist eigentlich unstrittig. Ja, dann haben wir noch das Thema, es nennt sich so schön Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Jahr 2021. Ein Gesamtabschluss muss dann vorgelegt werden, wenn die Gesamtbeteiligungen 20%, Prozent des, Haushalts be- also 20 Prozent des Haushalts betragen. Da jetzt äh, seit 2000, seit dem 31.12.2020 die Stadtwerke wieder zur Stadt gehören, fallen dort äh, erhebliche. Kosten weg oder, oder eine erhebliche Beteiligung weg. Und eben die Stadtwerke waren vorher eine hundertprozentige Tochter, eine hundertprozentige Beteiligung der Stadt. Und deswegen musste dort ein Gesamthaus, ein Gesamtabschluss nochmal äh, gemacht werden. Und da jetzt diese, äh, dieser Teil wegfällt und damit der, äh, die Beteiligung unter 20 Prozent des Gesamthaushaltes fallen, kann dieses äh, für dies Jahr entfallen und das ist eigentlich auch das ist einfach nur ein Arbeitsaufwand der sonst betrieben werden muss wo das drin steht im Haushalt steht das genauso drin also die Transparenz ist auch gegeben deswegen kann man das jetzt ist das auch so vorgesehen von der äh, Gesetzeslage dass man das eben dann als Bagatellkosten im Prinzip nicht nochmal extra aufführen muss Weil das heißt eben viel, viel Aufwand nochmal für die Verwaltung, die dann eben alle Zahlen nochmal äh, rausrechnen muss, was an Beteiligung da ist. Und äh, ja, das ist einfach nur unnötig. Und da können wir uns einfach Zeit und Geld damit auch sparen. Deswegen, das ist auch eindeutig und damit dann äh, abgeschlossen. Dann haben wir noch das Thema Seniorenarbeitskreis. Da geht es halt darum, um die Wahl für den, äh, dass dort ein, in diesem Jahr ein oder nächstes Jahr ein äh, neuer Vorstand gewählt werden müsste. Und wahlberechtigt ist allerdings nur, wer mindestens 50 Prozent der in Präsenz stattgefundenen Sitzungen teilnimmt, teilgenommen hat. Nun war Corona und der Arbeitskreis, oder äh, der Seniorenarbeitskreis hat seine Sitzung online durchgeführt beziehungsweise gar nicht und deswegen kommt keiner der der potenziellen Kandidaten oder überhaupt keiner im Arbeitskreis überhaupt auf 50% Anwesenheit, physische Anwesenheit. Und deswegen wird diese Wahl um ein Jahr jetzt verschoben. Das ist der Hintergrund für diesen Antrag, ist auch einfach nur eine Formalie, weil es ja heilt auch dieser hoffentlich bald zu Ende gehenden Corona-Pandemie geschuldet.
1: Punkt. Ja, wie ihr beim Aufreger gesehen habt, wohl noch nicht so bald zu Ende.
0: Äh, ich, was hatte ich heute gelesen? März, März nächsten Jahres. Dann sind auch zwei Jahre rum und das ist so das, was ich gehört habe, eine Pandemie geht etwa zwei Jahre, dann hätten wir es. Dann würde das auch etwas ja, passen. ja
1: gut. Dann ist ja gut, dann schmeißen wir ihn einfach raus und sagen, verschwinde Virus, die zwei Jahre sind jetzt zu Ende.
0: Ja, nach meinem Geburtstag ist Feierabend. Sehr schön. Weil das war das letzte Fest, was wir noch mit der Familie feiern durften, mein Geburtstag damals, 2020.
1: Das Das hat auch Glück gehabt. Ja. Tja, gut. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist der Antrag der Grünen. Und zwar geht es hier um die Sicherheitsinitiative Kompass des Landes Hessen. Das bedeutet, also KOMPASS bedeutet Kommunalprogramm-Sicherheitssiegel. Eine wunderbare Abkürzung. Ähm,
0: Ja, da hat sich einer richtig Mühe gegeben.
1: das ist wahr, es ist wahr. Also äh, im Kern geht es um den Antrag so, dass ähm, Kommunen, Polizei und die Bürgerinnen und andere gesellschaftliche Akteure äh, unter Berücksichtigung ja, der lokalen Bedingungen passgenaue Maßnahmen zur Steigerung des Sicherheitsgefühls vor Ort anstreben. Nun... ähm, wir haben uns in der Fraktion zu Mühe geführt und sind irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass wir einen Arbeitskreis haben, der Arbeitskreis Sicherheit hat, wo genau diese Akteure schon sitzen und ähm, hätten gerne, dass dieser Arbeitskreis bei der Prüfung beteiligt wird. Und die Grünen haben zugestimmt, das zu tun. Das heißt, das Verfahren ist jetzt so, die Stadtversammlung beschließt das und der Magistrat prüft das zusammen mit dem Arbeitskreis Sicherheit oder unter Einbeziehung des Arbeitskreis Sicherheit. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Also, ich glaube, dass das, was da umgesetzt wird, wir schon machen. Aber mal sehen. Vielleicht gibt es ja noch Dinge, wo wir noch keinen Fokus drauf haben, die dann jetzt noch rauskommen. Das weiß man ja vorher nicht. Deswegen lassen wir uns mal prüfen. Aber was bei solchen Anträgen halt immer schwierig ist, wenn man jetzt über das Thema Sicherheit konkret bespricht, ist die Frage, ob wir da nicht ein Thema in den Mittelpunkt stellen, was vorher überhaupt keine oder nur wenig Bedeutung hat. Und das Gefühl habe ich bei dem Antrag. Ich kann kein geltendes Sicherheitsproblem im Bauanteil feststellen. Aber dafür kommt jetzt die Prüfung. Vielleicht liege ich ja falsch. Ich meine, gut, die albert einstein straße Haltestelle, der wird auch immer mit Steinen beworfen, aber... Das nennt sich dann Vandalismus. Das ist, glaube ich, auch auf der Tagesordnung. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Wir werden euch an gegebener Stelle informieren. Ein ähm, sehr schöner Antrag, wie ich finde, auch wenn er für die Steuersäckel der Stadt nicht so schön ist, ist der nächste Antrag der SPD-Fraktion, nämlich die kurzfristige Umwandlung befristeter Stellen in Baunataler Kindertagesstätten. Ich muss sagen, endlich... Es es muss viel passieren, damit gewisse Berufsfelder endlich die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen. Und da kommt es anscheinend jetzt dazu. Und zwar die Stadt Borsal wird quasi gezwungen durch den Stellenmarkt äh, jetzt hier sich mal aufzustellen nach dem Motto: Gut, dann müssen wir um Leuten was bieten zu können, die Stellen befristet, unbefristet ausschreiben. Und das bedeutet für uns als SPD-Fraktion, dann fangen wir doch mal mit dem eigenen Hause an. Und das soll hiermit geschehen.
0: Das Problem ist ja eigentlich ein anderes, dass wir nämlich durch das äh, Gute-Kita-Gesetz verpflichtet sind, einen entsprechend hohen Betreuungsschlüssel zu haben. Und jetzt sind sind im letzten Jahr viele Familien hier nach Baunatal gezogen, was uns ja auch freut aber die wollen natürlich auch alle die Kita nutzen und das heißt wir brauchen mehr Erzieher und mehr er- und wenn jetzt kannst du eben hingehen und sagen und also unterm der Stellenmarkt ist halt leer also es gibt halt nicht viele
1: äh, ja aber Nils, das Stellen. haben wir schon immer unser Stellen unser Stellen ja. unser Plan für die Betreuungsschüsse ist schon immer niedriger als dieses gute Kita-Gesetz das Problem ist dass der Familien also das Vorteil ist für alle wir haben mehr Familien Zuzug und zwar ordentlich, müssen jetzt richtig neue Stellen erschaffen, und deswegen sind wir gezwungen, unsere aktuelle Haltung zur Einstellung zu überdenken.
0: Naja, aber, naja genau, und äh, jetzt könntest du ja im Prinzip, oder du gehst jetzt hin und äh, fragst jemand, ob der eben t- äh, hier Erzieher werden will, und dann, kannst, dann sagst du halt, ja, wir könnten dir jetzt einen befristeten An- äh, Arbeitsvertrag anbieten, und, ja. Genau, und äh, andere Kommunen sagen einfach, naja, ich biete es dir halt unbefristet an und dann kannst du dreimal raten, welchen... Wo sie hingehen? Äh, welchen Vertrag sie bevorzugen. Also heißt, der Bauunternehmer ja. würde dann in die Röhre gucken. Und das genau. Unfaire daran ist eben, dass wenn du jetzt äh, jemanden neu einstellst und der kriegt gleich die unbefristete Stelle, Sagt natürlich der, der auf der befristeten Stelle noch sitzt, das ist, das ist aber ungerecht. Und da sind wir als SPD auch dieser Meinung, das kann nicht sein. Und deswegen gibt es erstmal den Antrag, diese Stellen zu entfristen. Das heißt also, jeder, der jetzt eine befristete Stelle hat, wird das Angebot bekommen, auch eine unbefristete Stelle bei der Stadt Baunertal zu bekommen. Und das ist der Hintergrund dieser, äh, dieses Antrags. Dieses Antrags. Ja. Und das ist, äh,
1: ja. Eine positive Geschichte. Das ist einfach positiv. Ich sehe da nichts Negatives dran. Da ist mir das Steuergeld hier mal herzlich egal. Ganz ehrlich.
0: Aber Endlich. das muss jetzt erstmal alles in die Wege geleitet werden. Genau. Aber das ist jetzt auch können erstmal... Können wir jetzt
1: mal sagen, dass das etwas, was geregelt worden ist, dass tatsächlich der Markt geregelt hat, jetzt Können wir das hier verlauten? Der Markt hat ja tatsächlich was geregelt? Wirklich? war die Politik ja nicht
0: ja das ist halt eine ich bin ja kein Freund von befristeten Stellen das ist ja auch so was also das geht ja auch gegen meine innerste Haltung Haltung das Das ist halt immer eine eine Schönrechnerei sage ich mal weil im Prinzip musst du die die Stelle genauso bezahlen ist es nur ja, du hast die halt nicht im fest im Stellenplan in deinem Haushalt drin. Und äh, ja, du hast eben die Flexibilität in Anführungszeichen, äh, dass wenn du nach fünf Jahren die Stelle nicht mehr brauchst, locker auf diese auch verzichten kannst. Dann lässt du einfach den Vertrag auslaufen. Ja, ist für mich eigentlich... Und das ist das, wo es einfach hingeht, wir werden in Zukunft einfach bis zu 80 Stellen brauchen, langfristig für den Kita-Bereich und ja, dann kann man die auch wirklich unbefristet einstellen.
1: Ja, was wir nun auch tun werden, also tun müssen, tun wollen, nennen wir es tun wollen, wir haben ja keine Wahl und wir freuen uns. Also ich freue mich zumindest ja,
0: Ich finde das auch Gut, eine gute Sache. Gut, kommen Sagen.
1: wir zum letzten Antrag äh, der Tagesordnung. Und zwar diesmal ist es ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen zum Thema Leitplanken der Digitalisierung. Ähm, ich habe da so ein paar Probleme mit diesem Antrag. Nicht irgendwie, weil ich keine Leitplanken haben möchte, sondern weil LSD viele Freiräume sagen wir es so also ich habe da mal geschaut was es wird hier Bezug genommen dass man natürlich für die Digitalisierung ähm, Leitplanken einschlagen sollte und ähm, das hat auch schon die Stadt Darmstadt getan allerdings findet man bei der Stadt Darmstadt in meiner, ich sag jetzt mal nicht ausführlichen Google-Recherche, da mag man irgendwann mal was finden, aber es hat mir dann auch gereicht, findet man nur, hey, wir haben so coole Leitplanken gemacht, vor allem ethische Leitplanken, in Zusammenarbeit mit der Universität und jetzt freuen wir uns, dass wir die haben. Also ich weiß noch gar nicht genau, was das für Leitplanken sind, die die da gemacht haben, aber wir brauchen ja, ja gewisse Rahmen, in dem wir uns bewegen wollen. Und das ist genau das, was die Leitplanken im Endeffekt tun müssen. Wir müssen uns überlegen, in welchem Rahmen wollen wir uns bewegen und was ist sozusagen eine rote Linie links und rechts.
0: Achtung, jetzt kommt der Nerd. Die Gesetze von Asimov werden einfach verwendet.
1: Genau. <lacht> So sieht's aus. Und äh, das Ganze soll halt lauten, dass der Ausschuss für Digitalisierung, Energie und Infrastruktur einen Entwurf für grundlegende Leitplanken bearbeiten soll. Das bedeutet, wenn wir diesen Antrag durch, äh, es sind immerhin alle Fraktionen, haben diesen Antrag gestellt, das heißt, dieser Antrag wird angenommen werden, dann wird der Ausschuss dann beauftragt, diese herzustellen oder diese, naja, erstmal zu entwerfen abgestimmt, müsste sowieso in der Stadtverordnetenversammlung. Also Ausschüsse können ja nur sozusagen Empfehlungen ausgeben. Wir werden sehen. Also ich bin in dem Ausschuss, ich habe zugegebenermaßen noch nicht unbedingt Plan, was ich da jetzt so Leitplanken vorschlagen würde, aber na gut, wir haben ja da auch noch, wir sind ja da auch, um zu diskutieren. Wenn ich schon vorab alles wüsste, wäre das irgendwie sehr cool, aber auch irgendwie lahm. So. Du noch was zu diesem Antrag zu sagen, Nils?
0: Ja. Wer nicht weiß, was die Robotergesetze von Asimov sind, Show Notes.
1: Das darf ich sie da reinsetzen, alles klar. <lacht> Notiere ich mir gleich mal. Das steht schon im Skript. Sehr schön. Ach, ehrlich ist das. So geht. Leitblatt in der Digitalisierung, nein. Ähm.
0: Ja, wir müssen Gut. mal unser Nordpotenzial ein bisschen ausfahren hier.
1: Ja, also der... Ich bin mal gespannt, was wir da arbeiten werden. Genau. Ähm, ja.
0: Ja. ja, also vor allen Dingen muss man sich, denke ich, erstmal äh, Gesetze machen. Äh, <lacht> Gesetze. <lacht> äh, Gedanken Ach, drüber ordentlich. machen. Ich trinke gerade, ich will ja nicht alles wegspucken. <lacht> Wäre
1: cool, wenn wir Gesetze machen könnten. Unsere eigenen.
0: Genau. Sind wir leider in der falschen Position. Es geht noch ah. drei Stufen höher.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, vielleicht müssen wir erstmal alle auf ein Level bringen, was der Digitalisierung alles genau. bedeuten kann. Genau. Ja, weil dieser Begriff ist an sich ja schon ziemlich umfangreich. Und Leitplanken, ähm, ja, also gibt es die. Es fängt ja schon mit der Datensache an, was wollen wir überhaupt erheben? Zum Beispiel, was dürfen wir maximal erheben? Und ähm, was wollen wir eigentlich digitalisierungsmäßig erreichen? Was sind denn überhaupt unsere Ziele? Wie wollen wir die erreichen oder wie können wir die erreichen? Was gibt es da für Wege hin? Genau, Ähm, also
0: äh, ist zum Beispiel die die Überlegung, wollen wir einfach nur, dass man halt äh, also dass man halt bestimmte Sachen, äh, die man halt bei der Verwaltung machen kann, halt dir digital, also jetzt digital beantragen kann. Das ist eine schöne Sache. Also das ist ja auch gesetzlich vorgegeben, das zu machen. Aber äh, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass das, was heute als Papierakte im Schrank steht, einfach dann mal als Nullen und Einsen in, auf dem Server rumdümpelt. Und das ja. macht ja dann viele Prozesse auch äh, wesentlich einfacher und äh, zugriffbar zugreifbar und nennt sich einfach digitaler Zwilling und vielleicht will man ja das auch. Ne? Also und wie ist der Weg dahin und was äh, soll und wie muss das äh, halt gese- ja, wie sieht das eben gesetzlich aus und was sind eben auch da ethische Problematiken. Deswegen ist es gar nicht so unwichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ja.
1: Nicht nur das. Man kann den Gedanken dann auch weiterspinnen, was ist mit der Baunatal-App? Was ist, wenn wir äh, mit einem mit, äh, mit Lorawan überprüfen, wie unsere Parkplätze genutzt werden? Was braucht man, um Parkplätze zu überprüfen? Ist das in unseren ethischen Richtlinien dann da drinnen oder nicht? Das müssen wir halt mhm. dann vorher überprüfen. Es gibt viele Dinge, die man mit dem sogenannten Internet of Things hinkriegen kann. Die Frage ist nur, was davon ist unbedingt für uns vonnöten. Jetzt abgesehen davon, dass wir die, die dass wir die, dass wir die Hunden anmelden können online und abmelden können online genau, oder dass so, du, ist
0: Dass du vielleicht dein Führungszeugnis äh, dann beauftragen kannst und kannst es dann irgendwann, kriegst du einen Termin, dass du es dann abholen kannst.
1: Ja. Oder kriegst du es per Mail?
0: Ja. Dazu müssten wir nur ja. einen digitalen äh, Personalausweis haben. Ach, den haben wir ja verdammt. Siehst du? Es gibt keiner. Sachen zu tun und die werden wir in diesem A-
1: <lacht> ja die werden wir da besprechen müssen. Ja. Aber die Digitalisierung ist halt nicht nur du äh, meldest wie gesagt oder deinen Hund online an oder äh, dein Personalausweis beantragst okay. du online sondern das das ist auch Digitalisierung ja aber Digitalisierung ist noch mehr.
0: Genau. Ich kenne das halt auch aus einem anderen Kontext, dass man eben darüber überlegt, hat man eben alles über sein Produkt und also in dem Fall ist ja auch der Bürger ein Produkt äh,
1: der Stadt. Ob das unsere Ethikrichtlinien vertritt?
0: <lacht> ja, ich äh, ja äh, will man halt, wie weit darf der Staat da auch reingucken? Ne? Das ist auch äh, zentrale Speicherung, dezentrale Speicherung, solche Sachen sind halt auch äh, wichtig. Dass man eben sich das alles anguckt.
1: Ja. Wir werden das schon schaffen.
0: Genau. Jo. Und dann hoffen wir, dass diese nächste, dass der nächste Montag zumindest mal ein normales Maß annimmt. Ja,
1: wir werden es sehen. Genau. Gut, jo. damit kommen wir noch zu Terminen.
0: Genau. Ja, Das nächste ist dann am Dienstag, 7.12. Um 18.30 Uhr ist wieder Vorstandssitzung des Ortsvereins Altenbauner im Vereinshaus am Erlbach. Leider zum zweiten Mal keine Weihnachtsfeier im Dezember. Wem sei Dank? Natürlich Corona. Dann ist am 12. Dezember eine kleine Weihnachtsfeier unter 3G-Regeln für die etwas älteren Jahrgänge gedacht der SPD. Dort kann man sich dann mit Kaffee und Kuchen auch im Vereinshaus am Erbach treffen. Seid ihr alle herzlich eingeladen. 15 Uhr sollte das sein wenn ich mich irre, es soll, es soll auch nochmal in der BN stehen. Unter der Voraussetzung, dass man natürlich die WN auch kriegt und nicht das Mitteilungsblatt aus Ebermünde. Super gemacht, HNA. <lacht> Letzte Woche.
1: <lacht> naja, die haben ja auch online geschrieben, dass äh, Richter aktueller Stadtverwaltungsvorsteher ist.
0: Ja. <lacht> da sind sie ja. auch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit, oder? Nein. Wäre auch so ein Aufreger, ne? <lacht>
1: Ja, das war ein kleiner genau. Sonst Feedback wie immer an die Mailadresse, podcast s- at spd-barn-s.de. Ja, Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, schönes Wochenende. Genau.
0: Schreibt uns auch, wenn wir wieder irgendwelchen Mist erzählt haben <lacht> sollten, dann sind wir gerne bereit, das auch wieder gerade zu rücken. Es kann immer mal passieren, dass wir irgendwie nicht so ganz auf der Linie sind. Durchaus. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und... Macht's gut. Macht's gut.
1: Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert.